السلام عليك زين الأنبياء السلام على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه يكافي مزيدا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائ العلى إلى يوم الدين نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله في مرضاته وكربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد امبسامس داندوليس لاس ألابانسس الله سبحانه وتعالى unas alabanzas merecidas por todas las bendiciones que Él nos otorga y aún más que eso. Le mandamos saludos y paz hacia nuestro Maestro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y le pedimos a Allah sus bendiciones para nuestro amado Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en este mundo. Le pedimos sus bendiciones para nuestro Maestro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en este mundo y en el próximo. Le pedimos sus bendiciones para nuestro Maestro Muhammad entre las asambleas celestiales, alhamdulillah, estamos aquí ya en nuestra segunda clase de lecciones de la vida del profeta, un libro uh, resumido y un libro que trata la biografía profética, la sira del profeta, escrito por Habib Hadi al-Haddar. Y habíamos hablado ayer sobre la importancia de lo que es la sira, la biografía profética. Y qué tan importante es para el creyente atarse y conocer de la persona que carga y que cargó esta luz divina y el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Luego de esto vimos un poco de las maravillas que le sucedían al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Desde antes del nacer, eh, protección divina de cómo Allah subhanahu wa ta'ala preparó así el momento para que él naciera y aún así después de su nacimiento como Allah subhanahu wa ta'ala le protegía como Allah subhanahu wa ta'ala uh, le dio una madre de leche que le cuidó de él por los primeros cuatro años y luego de eso regresó a su madre o, y luego de eso se quedó bajo de eh, eh, la guardia de su abuelo y luego de eso de su tío Abu Talib y como el profeta sallallahu alayhi wa sallam viajó con su tío hacia el Levante y conoció a Bahira, alguien que tenía mucho conocimiento de los, uh, de los libros religiosos anteriores y uh, de los cristianos y de los evangelios. Y Bahira, este monje en su monasterio, vio esta caravana que pasaba y como una nube, ¿verdad?, uh, sombraba al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y luego de esto afirmó que este era el profeta o que iba a ser el profeta esperado, que ellos reconocían a través de los signos que tenían las escrituras de ellos y recomendó a su tío Abu Talib que lo regresara a la Meca. Luego de esto vimos como el profeta sallallahu alayhi wa sallam era reconocido como el confiable, alguien veraz entre su gente, alguien que todo conocía todo el mundo conocía como una persona buena y una persona leal. Y después de esto, por esta lealtad, 
a Khadija, la dama Khadija, una mujer noble dentro de los Quraysh, pues escuchó de, el, uh, de Muhammad y su veracidad, y su confiabilidad y de lo bueno que él era. Así que lo buscó para que así negocie por él. Y cuando regresó, que regresó con el sirviente de Khadija, Meisara, Meisara le contó de lo noble que él, que él es y de los atributos que él, que él tenía o que él tiene y también de las maravillas que él vio en este viaje. Luego de esto, próximamente se casan y el profeta sallallahu se casó con uh, la dama Khadija radiallahu anha y después de esto eh, hablamos sobre las virtudes de Khadija, de las características de Khadija y cómo ella era la mejor mujer de su tiempo. Justamente como María, la hija de Hermorán, era la mejor mujer de su tiempo. Así que hemos llegado entonces a esta porción de la Sira. Y una de las lecciones que nosotros podemos aprender del matrimonio del profeta Muhammad sallallahu con Khadija era que Khadija era una dama de 40 años y el profeta sallallahu era un joven de 25 años. Y tal vez una persona se pueda decir, no, el profeta solamente quería casarse por deseos carnales. Y una de las indicaciones aquí es que si ese fuera su deseo en realidad, pues hubiera hecho como hacen las personas de su sociedad en ese tiempo, que se casan con personas de por lo menos la misma edad o personas más jóvenes. Pero no, el profeta sallallahu se casó con Khadija, esta dama, radiallahu anha, por las características y las virtudes y las noblezas que tenía ella, a, diferente, a diferencia de todas las demás mujeres que estaban en ese tiempo. Entonces, hemos llegado a la porción del libro donde trata los actos de adoración del profeta en la cueva Hira. Dice el autor, el Habib Hadi al-Haddar, no existía algo más amado por él, sallallahu alayhi wa sallam, que retirarse a despejar la mente de las preocupaciones y recordar a Allah abundantemente, como también iluminar su corazón con las luces del entendimiento y alejarse de las acciones de ignorancia, jahiliya, que tanto detestaba. Por esto, solía retirarse a la cueva Hira por algunas noches y días. Aunque a veces, este periodo de tiempo alcanzaba un mes. Él preparaba su comida y sus necesidades para dicho retiro. Y si se le agotaba, regresaba a su casa, reunía algunas cosas para irse por otro periodo. Y lo primero que podemos ver aquí es que el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, um, eh, le gustaba retirarse, ¿verdad? Y la manera que él empezó a retirarse fue primero con ver sueños veraces. Él veía sueños veraces y estos sueños le llegaban a él como el sol del amanecer, algo que sucede sin duda. A veces, por ejemplo, nosotros soñamos o tenemos un sueño y no estamos seguros de algunas cosas, no nos recordamos bien. Incluso a veces no nos recordamos ningún detalle sobre lo que uh, soñamos. Simplemente sabemos, ah, sí, tuve un sueño, pero no recuerdo nada. El profeta eran sueños veraces y le llegaban como la luz del sol del amanecer, sin ninguna duda. Y luego de esto, de que le sucedía esto, pues él empezó a, a gustarle el aislamiento y el retiro. 
hasta que se retiraba por esas algunas noches y días e incluso hasta un mes. Y esto es importante, ¿verdad? El retirarse y el aislarse es importante para nosotros poder tener este amor de Allah subhanahu wa ta'ala y también recordar a Allah subhanahu wa ta'ala en abundancia. Y de tal manera nuestro tiempo es un poco diferente, ya que nosotros esto, estamos siendo eh, ¿verdad? sobrecargados con tantas cosas que suceden a través de la tecnología y claro que claro está, la tecnología tiene sus cosas positivas, pero cuando se trata de este tema de aislarse, de tener un momento de reflexión, de tener un momento solo, en estos días se ha tornado un poco difícil, porque cada vez que tenemos un momento, estamos aún conectados, o estamos conectados a, a una página web, o a algo de, 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 de Facebook, o algo así, entonces no tenemos este momento de reflexión, y se nos hace difícil tener ese momento de reflexión. Y la reflexión es importante para nosotros tener este amor de Allah subhanahu wa ta'ala, que nosotros tengamos un momento donde vemos las bendiciones que Allah subhanahu wa ta'ala nos otorga, de que tengamos un momento de pensar y reflexionar sobre lo que Allah subhanahu wa ta'ala, cómo Allah subhanahu wa ta'ala nos protege y protege a, a nuestras familias y nos brinda a nosotros tanto. Esto es importante y es algo que viene en el libro y la sunna en abundancia. Y lamentablemente se ha convertido en un sunna, en una, un acto profético perdido. De que hay poca gente que dicen, voy a tomar tal día de la semana tanto tiempo y voy a reflexionar sobre Allah subhanahu wa ta'ala y sus bendiciones. Voy a reflexionar sobre Allah subhanahu wa ta'ala y uh, su creación en el mundo. De que como Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho esta lluvia descender y esta lluvia entonces da vida, ¿verdad?, a todo, todos estos frutos y vegetales que nosotros comemos y de ahí nosotros nos nutrimos y vivimos nuestras vidas para así poder uh, seguir adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Todas esas son bendiciones y cosas que nosotros podemos utilizar para nosotros reflexionar. Pero, entonces, esta era la costumbre del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Él se iba a la cueva Hira y reflexionaba, ¿verdad? Y tenía un momento de adoración solo, de retiro, de aislamiento. Y esta fue su costumbre. El autor continúa diciendo, esta fue su costumbre hasta que llegó el bendito mes de Ramadán, con el cual Allah subhanahu wa ta'ala le honró a él y honró a su comunidad a través de él, sallallahu alayhi wa sallam. Entonces se dirigió hacia la cueva, habiendo alcanzado los 40 años de edad, en la noche 27 de Ramadán. Y en la noche le llegó Jibril, el ángel Gabriel, ¿verdad? el ángel de la revelación, en sus sueños. Él lo vio en sus sueños. Y en el día, el ángel Gabriel le apareció el despierto en la cueva. A lo que el profeta sallallahu alayhi wa entonces dijo, como dice el autor, yo no soy recitador. Y el hadith encontrado en la, en la colección de hadith, en las colecciones de hadith de la revelación, nos da un poco más detalle de que vino el momento de la verdad, de que vino el ángel Gabriel y le trajo así este, esta revelación. Y lo primero que le dice al profeta sallallahu alayhi wa es, Iqra, lee. 
Y el profeta entonces responde, yo no soy recitador, ¿verdad? Entonces me tomó, de que él entonces me tomó, me apretó, me cubrió y me apretó de tal manera hasta que sacó todas las fuerzas de mí, todo mi esfuerzo. Después me soltó. Entonces el ángel Gabriel le dijo, lee. Y entonces el profeta le respondió, yo no soy recitador, yo no soy lector. Después me tomó una vez más, la segunda vez, hasta que uh, eh, extrajo todas las fuerzas de mí, todos mis esfuerzos. Después me soltó. Una tercera vez le dijo el ángel Gabriel, lee. Y dijo el profeta, ma ana biqari. Y después lo agarró una vez más, después me soltó. Y entonces el ángel Gabriel en esta vez, sí, entonces le, le dice la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, en donde Allah subhanahu wa ta'ala le reveló al profeta sus primeras palabras y le dijo, Bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Entonces el ángel Gabriel le reveló estas primeras palabras del Corán donde Allah subhanahu wa ta'ala le dijo lee en el nombre de tu Señor quien ha creado ha creado al hombre, al humano de un coágulo adherido. Lee y tu Señor es el munífico, quien ha enseñado al hombre con el cálamo. Le, le ha enseñado al ser humano, al hombre, lo que no sabía. Y estas fueron las primeras palabras que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, recibió de Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando él recibió estas palabras, él se asustó y esto, este susto que él pasó era un susto obviamente porque no es algo que él esperaba que sucediera, ¿verdad? Y esto demuestra la veracidad también del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. No es algo que él se inventó, no es algo que él trajo del mismo, sino que fue Allah subhanahu wa ta'ala que le reveló. Y también hay una sabiduría en el hecho de que él era iletrado, de que él no podía leer. Porque tal vez hubieran dicho, ah, él se inventó eso, él se inventó eso de él mismo. Pero el, el ángel Gabriel le decía, lee, y él decía, yo no puedo leer, yo no puedo leer. Hasta que fue el ángel Gabriel que le dijo las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala mismo, para así que no haya ninguna duda. Y cuando sucedió esto, entonces él salió, y salió tembloroso y asustado de esta situación y esta circunstancia y se fue directo para donde para Jadilla para donde su dama Jadilla a contarle lo que había pasado y le dijo Zammiluni Zammiluni cúbreme cúbreme o sea protégeme y después de eso se le fue este temblor y esta 
este estado que él tenía y entonces Jadilla uh, eh, él le informó a Jadilla sobre lo que había pasado en la cueva sobre el ángel y eh, las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala y después dijo el profeta de que ciertamente temo temo por mí mismo ¿verdad? él estaba preocupado de que algo le sucederá él teme, él temió de que algo le va a pasar y entonces Jadilla dijo aquí sus famosas palabras donde ella le dijo Wallah es aquí donde nuestra madre y la dama Khadija le dijo a él, por Allah, por Allah, esto no, ¿verdad? Esto no, um, eh, Allah nunca te abandonará, Allah nunca te desgraciará, te desgraciará, tú mantienes la unión familiar, eres veraz, ayudas a los débiles, eres abundantemente generoso, honra a tus invitados y a los que sufren calamidades. Mira la, la mente de la esposa del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ella estaba segura y lo vio como algo positivo, de que a ti, oh profeta, no te puede suceder nada malo, de que a ti, oh Muhammad, tú como eres, como él era, de que él era quien que, quien mantenía la unión familiar en momentos y en una sociedad donde no se mantenía la unión familiar, donde él era veraz y las personas eran mentirosas, donde ayudaba a los débiles y nadie le importaba a los débiles en su sociedad, donde nadie quería dar de lo que tenía y él era abundantemente generoso, donde nadie le gustaba gastar más de lo necesario y él honraba y gastaba a sus invitados. Y cuando a alguien le pasaba algo malo, la gente se reía de ellos y él qué? Y él ayudaba a los que sufrían calamidades. Y este hadith llamado el hadith de la revelación es uno de los hadices más importantes para nosotros como creyentes y la razón de esto es porque este hadith no explica la, el inicio de la revelación de Allah del Corán en este mundo pero también nos uh, explica el inicio de la profecía de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de que este fue, fue el momento formal donde por definición él inicia a ser profeta, ya que un profeta es una persona, un hombre, ¿verdad?, que recibe la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala y este es uno de los uh, criterios y de las condiciones más importantes, o si no la más importante, de que reciba revelación de, uh, de Allah subhanahu wa ta'ala. Y uh, si nosotros entonces empezamos a tener certeza sobre cómo inició esta revelación de que vemos todos los signos y todas las indicaciones y todas las sabidurías que se encuentran en esta revelación, pues todo lo otro que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nos enseña se nos vuelve más fácil, ¿verdad? Para nosotros poder practicarlo, entenderlo y creen, creer en él de lleno y no tener duda ningún, ninguna de lo que nos uh, trajo nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Entonces, el autor continúa. Luego de esto, cesó la revelación por un tiempo para que así su anhelo aumente a ella. Y claro que claro está, 
hay más detalles que lo que mencionamos. Claro está, si sí, uh, eh, Khadija lo llevó a su, a su primo, a Waraka ibn Naufal, y él confirmó todo esto y dijo unas palabras muy, muy bellas donde él dijo que si él estaría en su tiempo, cuando su tiempo venga, es decir, el tiempo de que aumenten sus calamidades y sus problemas por traer la verdad de Allah subhanahu wa ta'ala a su gente y a todo el mundo, pues entonces él ayudaría al mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Luego de esto, como dice el autor, cesó la revelación por un tiempo para que así el anhelo del profeta sallallahu aumente a ella, aumente a la revelación. El mensajero sallallahu entonces se entristeció fuertemente y permaneció regresando a la cueva como solía hacer hasta que descendió otras palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero primero, hay, sí hay diferencia, diferencias de opinión en cuanto a qué, qué tanto tiempo paró esta revelación del Uh, de hacia el mensaje Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Uh, según el texto aquí, uh, él nos viene con la narración de tres años. Algunos dicen que menos de tres años. Pero sí uh, hay un hadith donde Jaber relata que el profeta sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, iba caminando una vez y cuando iba caminando luego de que la revelación paró, y el profeta sallallahu alayhi wa sallam, no recibió más revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, él escuchó un sonido en el cielo. Así que miró hacia arriba. Y cuando miró hacia arriba, de repente vio un ángel, el ángel, el ángel que le llegó a él en la cueva Hira. Y estaba sentado en un asiento entre los cielos y las tierras. Y así que se asustó. ¿Verdad? El profeta no esperaba que esto sucediera. Y el profeta otra vez sintió parecido a lo que sintió cuando estaba en la cueva. Así que retrocedió y dijo la misma palabra, Zammiluni, Zammiluni, cúbreme, cúbreme. Y entonces Allah reveló las siguientes palabras en Surat al-Mudathir, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, Ya ayyuhal mudathir, kumfa anvir de que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, oh tú envuelto en la capa, ¿verdad? Quien ha preferido la soledad, oh tú que tú envuelto en la capa, levántate y advierte, ¿verdad? Y luego de este momento, entonces, la, uh, continúa la revelación sin parar, de manera perpetua, de manera continua, invitando y amonestando uh, a través de ella, ¿verdad? Hasta el, el final de su vida. Entonces es así que inicia uh, ¿verdad? la profecía del profeta Muhammad donde él recibe las primeras palabras de, uh, del Corán y después de esto tuvo un periodo de tiempo donde no, tuvo, uh, no recibió más revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, no Allah no descendió ninguna palabra hasta que entonces recibió estas palabras donde Allah subhanahu wa ta'ala le dice ya uh, mudathir tú envuelto de que levántate y advierte el próximo subtítulo en el libro entonces es invitando al islam en secreto y dice el autor cuando el mensajero fue enviado sallallahu alayhi wa sallam ocultó su asunto y adoración y empezó a invitar a Allah en secreto aquellos que le siguieron de la gente 
fueron las personas comunes y los débiles. La primera persona que creyó en él de las mujeres fue Khadija, que Allah esté complacida con ella. Y de los hombres maduros, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Y de los niños, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, quien tenía en ese instante ocho, eh, nueve años. Y de los sirvientes, Zayd ibn Haritha, uh, y de los esclavos, Bilal ibn Rabah. Y a través del dawa de Abu Bakr Siddiq, entonces también aceptó el Islam, Uthman ibn Affan, Az-Zubair ibn al-Awam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqas, Talha ibn Ubaidillah, y otros quienes Allah subhanahu wa ta'ala quiso el bien y felicidad. Después de esto, dice el autor, después de esto, algunas personas, hombres y mujeres, aceptaban el Islam en la Meca en grupos. De esta manera se diseminó la mención del Islam en Meca. Y así fue entonces que inició el Islam a, a tener sonido, a, a, a ser tema entre las personas en Meca, en la ciudad donde nació nuestro amado profeta, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Y los Quraysh, ¿verdad? Eh, es necesario entender un poquito de quiénes eran ellos y cuál era su costumbre. Y eran personas fanáticas a la adoración de sus ídolos, ¿verdad? De sus ídolos. Y además de esto, ellos tenían un sistema, ¿verdad? Tenían un sistema uh, que, uh, de socioeconómico fuerte, ¿verdad? Ellos, ellos sabían ya cómo manejársela, cómo seguir gobernando las personas y cómo seguir arriba de todo el mundo. Así que, uh, conociendo esto, fue a través de esto de que Allah subhanahu wa ta'ala sabían que los Quraysh, ¿verdad? Mantenía a, a, a estas personas o sabiendo que los Quraysh querían siempre tener el control de todo el mundo, pues entonces conociendo esto fue, es que, fue a través de esto que la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala tomó lugar. ¿Cómo? Que Allah subhanahu wa ta'ala protegió entonces al mensajero y el mensajero sallallahu alayhi wa sallam empezó a invitar en secreto. Es decir, comenzó a diseminar el Islam en secreto para que así el, el Quraysh, quienes tenían este poder y quienes tenían esta, todo este, este, este sistema ¿verdad? En, 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 en lugar, no eh, quisieran apagar la luz de Allah y, la, y el Islam y el mensaje de inmediato, sino que por lo menos tenga un momento donde el Islam comience a tomar fuerza. Y esto es a través del destino de Allah subhanahu Así que comenzó el Islam a llamarse, a invitar en secreto y el mensajero sallam, comenzó a invitar al Islam a quienes eran cercanos a él, a sus familiares, a sus conocidos y todo esto fue debajo del orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Y como mencionamos, los primeros que aceptaron el Islam, la primera dama fue Khadija, su propia esposa, radiallahu anha. Luego Abu Bakr Siddiq quien era también conocido como una persona noble entre los Quraysh y era una persona de muchas riquezas y fue quien le dio todas sus riquezas al, al mensajero Muhammad para así ayudar el da'wa hacia Allah subhanahu wa ta'ala luego de los niños Ali ibn Abi Talib y Ali ibn Abi Talib es el primo del profeta Muhammad y desde nacer Ali ibn Abi Talib 
él vio al mensajero sallallahu en todos estos años y vio lo noble que era el Muhammad sallallahu y vio sus características y sus atributos y estaba en su casa. Recuerden que Abu Talib, el papá de Ali, fue quien último se quedó cuidando y siendo el guardián del profeta Muhammad sallallahu cuando sus parientes habían fallecido. Luego de los sirvientes Zayd ibn Haritha y de los esclavos Bilal ibn Rabah, el muaddin del Islam, el, uh, ¿verdad? El, 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 que, el que decía, el, el que dice el Adán, ¿verdad? conocido como famoso por la historia del Adán. Y tra a través del Dao de Abu Bakr, Uthman ibn Affan, quien también fue el tercer califa ¿verdad? de el profeta, Zubair ibn Awam y otros. Y ellos, estas personas que mencionamos, se encontraban con el profeta sallallahu en secreto para así recibir la enseñanza del profeta Muhammad sallallahu Y era de tal manera que si ellos querían adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, tenían que irse a las afueras de Mecca para que así el Quraysh, los Quraysh no lo, vier, lo, ve, lo veían o no lo vieran. Y de esta manera entonces ellos podían preservar lo que estaban sucediendo. Esto permaneció, permaneció así, de esta manera, hasta que alcanzaran el número de 30 personas. Y cuando ya eran 30 musulmanes, entonces el profeta Muhammad wasallam, eligió una casa para que así se reunieran a uh, estas personas allá y eligió la casa de Aruq al-Arqam ibn, ibn Abi al-Arqam, de la casa de este individuo. Y durante este tiempo crecieron a 40 hombres, ¿verdad? Y a, des, a 40 personas y una mujer, los musulmanes. La mayoría de ellos eran débiles, ¿verdad? En este entonces todavía los musulmanes eran débiles, las personas débiles de la sociedad y los pobres eran quienes aceptaban el Islam. Y lo hermoso de esto para que veamos un poquito más de la protección divina de que Allah subhanahu wa ta'ala está guardando su mensaje, era que estas personas que uh, aceptaban el Islam en este entonces no, tenían, uh, no estaban involucrados con los asuntos de la lealtad de los Quraysh. Y esto eh, es una, una cosa, vemos la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala en esto, ya que a través de esto entonces Allah protegió ¿verdad? El mensaje de que alguien vaya a Quraysh y le digan de los planes del mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Y otra cosa es que esto era lo habitual, ¿verdad? De que los profetas y el mensaje de los profetas, lo primero en aceptar el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dios siempre, fueron los débiles de la sociedad y las personas que tenían los corazones tiernos. Otra lección que podemos también extraer de esto es que um, todo esto nos señala a nosotros como uh, hispanos de que entender Sira es muy importante para nosotros y las personas de nuestros países. Porque hay, en muchas circunstancias el Islam es algo nuevo para nosotros. Y entender lo que pasaron los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entender las etapas y las circunstancias y las dificultades nos da a nosotros fuerzas de poder seguir con fe y poder seguir adelante eh, independientemente de las situaciones que nosotros enfrentemos, que por más malo que nosotros tengamos la situación, no fue como la pasaron ellos y de que nuestra recompensa sería inmensa y nosotros continuar eh, confiados 
en Allah subhanahu wa ta'ala y las promesas que Él nos ha dado. Así de esta manera en secreto entonces empezó el dawa del profeta sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Y um, luego de esto entonces de un periodo uh, comenzó entonces el dawa a ser en público. Y el autor entonces nos dice en el subtítulo invitando al islam en público. Luego Allah ordenó a su mensajero sallallahu alayhi wa sallam a invitar al islam en público después de tres años de ser enviado al revelar su dicho glorificado sea él por lo tanto a partir de ahora proclama o oh profeta lo que se te ha ordenado transmitir abiertamente y no te preocupes por aquellos que atribuyen copartícipes a Allah. ¿Verdad? Esta fue la manera en que recibió el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, el comando, ¿verdad? Y después de esto, también otras aleyas, como nos trae el autor. De que, y, oh profeta, advierte a tus parientes más cercanos y despliega tus alas sobre los creyentes que te siguen. Y el autor también nos trae otro verso donde nos dice, Y di, ciertamente soy el manifiesto advertidor, ¿verdad? Y esto fue el comando de Allah subhanahu wa ta'ala donde le dijo al profeta que diga a la gente que él es el manifiesto advertidor. Y con este comando fue que el profeta se subió en Safa, se subió en unas de las colinas entre donde los musulmanes hacen el recorrido en Hajj, en el peregrinaje, y donde Hajar, la madre de Ismael, corrió y hizo también su recorrido, recorrido buscando así agua para su infante, para su bebé. Y entonces el profeta se subió allí y dijo, Ya Bani Fejr, Ya Bani Adi, de que, oh Bani Fejr, oh Bani Adi, hasta que ellos todos, lo llamó, y hasta que ellos todos se reunieron a su alrededor, y también quien no podía llegar, pues eh, ordenaba que envíen un mensajero para que así escuche el mensaje que le quería dar el profeta, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Y esto fue el evento famoso que... Uh, todos ustedes conocen donde el profeta sallallahu le dijo oh, oh, ¿qué dirían? ¿qué dirían si yo les informo que hay un ejército en el valle y que van a atac quieren atacarlos? ¿me creerían? y ellos dijeron claro que sí, no hemos experimentado de ti mentira, o sea ellos lo conocían como alguien veraz como alguien que no decía mentiras y entonces el profeta sallallahu le dijo, ciertamente soy un advertidor a ustedes y eh, enfrentan hacia adelante. Ustedes tienen un tremendo castigo. Y cuando él dijo estas palabras, el tío del profeta Muhammad Abu Lahab, ¿verdad? La traducción de Abu Lahab es el padre de la llama del fuego, pues le dijo que seas arruinado por el resto del día. Estas fueron las palabras de Abu Lahab no creyente, que era el tío del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que seas arruinado por el resto del día, le deseó mal al profeta, y le dijo, ¿acaso para esto nos reuniste? ¿Para esto, para decirle que tú, que, que nosotros tenemos un castigo para esto? 
Entonces Allah fue aquí donde reveló a su aleya tabbat yadan yadan abi lahabun watab de que sean ambas manos de Abu Lahab arruinadas y así lo es de que Abu Lahab quiso verdad desearle mal al profeta en ese momento verdad para ese día para el resto del día pero Allah subhanahu wa taala por proteger a su profeta y por que no eh, verdad eh, no traten mal a su profeta y no digan mentiras y no le hagan daño a su profeta qué dijo reveló una ley en contra de Abu Lahab, donde por toda eternidad le deseó mal a él y dijo, sean ambas manos de Abu Lahab arruinadas y así lo es. Entonces el autor continúa diciéndonos, así que nuestro maestro Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, después de recibir estas aleyas que nosotros recibimos y después de entender que el profeta entonces desde aquí va a llamar en público hacia el Islam, Así, dice el autor, así que nuestro maestro Muhammad anunció el llamado al Islam y su gente se opuso a él. Y le hicieron la vida difícil y lo enemistaron contra su propia gente, excepto los, los pocos quienes Allah protegió a través del Islam. Su gente en, intensificó su enemistad contra él y le desmentían y le hacían daño constantemente. Le acusaban de ser brujo poeta, adivino y demente, cuando él condenó a sus dioses y encontró sus sueños tontos. Él, sallallahu alayhi wa sallam, invalidó sus adoraciones y les advirtió del castigo si permanecían en, con sus desviaciones, en sus desviaciones. Y el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, a pesar de esto, manifestaba el asunto sin ocultarlo, iniciando el llamado a lo que detestaban. De las personas que le hacían más daño a él, al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y sus compañeros, estaba Abu Jahal, Abu Lahab, Umayya bin, bin Khalaf, Uqba bin Abi Mu'it, uh, y uh, Hakam uh, bin Al-As, y otras personas desviadas quienes también se burlaban del profeta, uh, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Entonces, estos eran los enemigos uh, más prominentes uh, del mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Y ellos, uh, ver esto, ellos comenzaron a azotar a los compañeros. Comenzaron a azotar a los compañeros, a maltratarlos, a darles lat lastiga latigazos, porque ellos... Habían decidido seguir el mensaje, habían decidido seguir el mensaje que Allah subhanahu wa ta'ala había revelado y habían decidido seguir el mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala. Y no era solo el, los compañeros, ¿verdad? También el mismo mensajero recibió mucho maltrato y sufrió mucho daño de su propia gente. Después de que lo conocían como confiable, como veraz, como una persona uh, buena, Vino el mensaje y cambió todo para ellos. Le decían mentiroso, le decían poeta, le decían demente, le decían adivino, le decían todo lo malo que pueda existir. Tratando de así, eh, ¿verdad? Uh, eh, tratando de así de disminuir y tratando de así de desviar a la gente de ir a donde él y aceptar el mensaje. Tanto así que un día el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, estaba orando cerca del Kaaba, en Hijr al-Ismail, donde está el semicírculo cerca de la, del, del, de la Kaaba y vino Uqba 
Ibn Abi Mu'ayt. Y uno de los, que era uno de los enemigos del Islam. Y puso su bata alrededor del cuello del profeta, hasta que lo ahorcó fuertemente. Y entonces cuando vio esto Abu Bakr, Abu Bakr se acercó y eh, reemplazó, lo empujó y lo quitó verdad de encima del mensajero. Y el Abu Bakr entonces le dijo, ¿Acaso vas a matar a un hombre que dice que su Señor es Allah? Es Dios, ¿verdad? Es Allah. Y uh, esto, es, es, esto era lo que pasaba. De que ellos estaban uh, en contra de eso. Porque sentía que su autoridad estaba en peligro. Y eran personas arrogantes. Y no querían aceptar la verdad. Aún conociendo cómo era el profeta Muhammad. Y aún escuchando palabras divinas en su propio idioma que sabían que nadie inventaba palabras como estas. Y es uno de los milagros del Corán de que vino en la lengua, en una sociedad de personas que le encantaba la elocuencia y las poesías y la manera más hermosas de expresarse. Pero cuando vino el Corán sabían y reconocieron de que esto era más hermoso y de que ningún hombre inventa estas palabras. Pero aún así sus egos y su no querer eh, dejar su autoridad lo puso en contra del, del, compañero, del mensajero Muhammad sallam, y sus compañeros. Entonces la tercera lección. La tercera lección según el libro dice, la primera migración hacia el Habasha. Cuando vio, uh, cuando vio sallam, lo que estaba azotando a sus compañeros de tribulaciones y daños, les indicó emigrar hacia el Habasha, Etiopía. Y les dijo que en esa noble tierra hay un rey que nadie es tratado injustamente en su presencia. Así que, así que emigren hacia allá hasta que Allah subhanahu wa ta'ala les dé victoria y alivio de la situación en que están. Los primeros que emigraron hacia al Habasha fueron doce hombres y cuatro mujeres. Y cuatro mujeres. Entre ellos estaban Uthman ibn Arfan y su esposa Ruqayya, la hija del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Azubair bin al ibn al-Awam, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Ma'adhum, Mad'aun, Abdullah ibn Mas'ud. Y ellos salieron en carrera desde Meca, ocultados, ¿verdad? En secreto. En Rajab, el quinto, eh, el año número cinco de la profecía. Y tras un corto tiempo, escucharon la noticia de que Quraysh había parado de torturar al profeta y a quienes se habían, uh, y, y que habían aceptado el mensaje. Y en base a esto, al escuchar esta noticia, después de estar en Etiopía, en Al-Habasha, pues regresaron a la Meca. Y luego de esta emigración, cuando ellos regresaron para atrás, en esta primera emigración hacia Al-Habasha, entonces aceptó el Islam Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, y Hamza ibn Abdul Muttalib, el tío del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Y esto, cuando escucharon de esta noticia de que estos dos hombres aceptaron el Islam, entonces uh, hizo que los musulmanes ganaran fuerza y ánimos, y Allah honró al Islam a través de ello, que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con ellos. Y 
uh, todos hemos escuchado Omar ibn al-Khattab como era, radiallahu anhu, una persona de valiente, una persona veraz, una persona justa, una persona que era de tal, tan valiente que nadie se metía con él. Y um, él uh, aceptó al Islam uh, después de escuchar unas palabras de Allah subhanahu wa ta'ala cuando encontró que ya su hermana se había convertido al Islam y la historia es conocida. Pero todo esto sucedió en respuesta a una súplica de nuestro amado profeta sallallahu alayhi wa sallam, donde él le pidió a Allah subhanahu wa ta'ala y le dijo a Allah, oh Allah, oh Allah, Allahumma bi ahabbi ilayk. Oh Allah, honra, eleva, ¿verdad? Eleva el Islam con uno de estos dos hombres, con el hombre, eh, uno de estos dos hombres, el, el que sea más amado para ti. Bi Abi Jahlin, por Abu Jahlin, o por Omar ibn al-Khattab, o bi Omar ibn al-Khattab. Y el más amado de ellos fue Omar ibn al-Khattab, porque ese fue quien aceptó el Islam y ayudó a los musulmanes de manera uh, a, a grande escala. Y el tío de él, Hamza, era una persona también muy valiente, y era una persona que... Siempre no tenía uh, miedo de decirle la verdad y decirle la palabra a quien sea en el momento adecuado. Así que defendía al profeta sallallahu y no tenía miedo de ir hacia Quraysh directamente y decirle nosotros estamos aquí y nosotros somos musulmanes y nosotros eh, contestamos la, al llamado de Allah a través de Muhammad ibn Abdullah, a través del mensajero de Allah sallallahu Así que eh, los musulmanes en este, en este entonces ganaron mucho, mucho honor y mucha fuerza. Luego de esto, la segunda migración hacia el Habasha. Las, las calamidades y los daños hacia quienes emigraron la primera vez y quienes habían aceptado el Islam aumentaron. Y el mensajero, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, les permitió emigrar una segunda vez. Esta vez emigraron 80 hombres y 12 mujeres. Entre ellos estaban, como dice el autor, Uthman ibn Affan y su esposa Ruqayya, la hija de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ja'far ibn Abi Talib, Ja'far que era otro hijo de Abi Talib, y su esposa Asma, la hija de Umais, Miqdad ibn al-Aswad, Abdullah ibn Masud, Zubair ibn al-Awam y Umm Habiba, la hija de Abi Sufyan. Los Qurayi supieron esto y enviaron por ellos a Amr ibn al-As y Abdullah ibn Abi Rabi'ah con regalos y artefactos a las personas importantes de Najasi y sus líderes y sus generales para que así regresaran a quienes emigraron. Entonces fue en este entonces cuando ya los musulmanes van, un grupo más grande, ¿verdad? Emigran hacia Al-Habasha y envían a dos mensajeros de Quraysh a a Amr ibn al-As, quien tenía ya una relación previa con el rey Najashi y Abdullah ibn, Ab ibn Abi Rabia. Entonces, ellos trataron de uh, regresar a estos emigrantes hacia la Meca y le pidieron esto a, a Najashi. Y Jafar entonces comienza a explicarle, uh, ¿verdad?, a, a explicarle lo que pasaba y dijo, oh rey, 
éramos personas de ignorancia, adorábamos a los ídolos, comía, comíamos a lo que encontrábamos muerto, hacíamos indecencia, cortábamos los lazos familiares, tratábamos mal a nuestros vecinos. Aquel que tenía poder abusaba del débil, ¿verdad? De que abusaba de aquel que era débil, lo comía, lo, lo abusaba de él. Esto hacíamos hasta que Allah nos envió un mensajero. Un mensajero de quien conocíamos su linaje, su veracidad, su confiabilidad y su castidad. Nos invitó a aceptar el Islam para que creáramos en un, uh, creyéramos en un único Dios y le, le adoráramos y que dejáramos aquellos que adorábamos que eran que aquellos que adorábamos antes, que eran nosotros y nuestros padres, adoraban piedras y ídolos. Nos comandó a decir la verdad y de cumplir con lo que se les confiaba y los lazos familiares. Y tratar bien a los vecinos y dejarlo ilícito y no derramar sangre. Nos prohibió las indecencias, nos prohibió el decir falsedades y de no usar uh, las riquezas uh, de los huérfanos. Nos comandó a adorar a Allah solo, sin compartícipe alguno, y nos comandó a orar y pagar la caridad y ayunar. Entonces, uh, de esto vemos cómo el mensajero sallallahu vino a enriquecer y a elevar su gente, su sociedad, pero los coreis no le gustaban esto porque era algo que le traía peligro hacia la autoridad que tenía Quraysh en ese tiempo. Entonces, Uh, Jaffer continúa diciendo, aceptamos esto como verdad, le creímos al mensajero, lo seguimos con lo que él trajo y adorábamos a Allah y evitábamos lo ilícito y practicábamos lo lícito y luego de esto nuestra propia gente nos transgredió, nos hizo daño, nos torturaron y nos probaron por nuestra religión para que así regresáramos a adorar ídolos y que hiciéramos lo impuro una vez más. Y luego de esto, Najasi escuchó esas palabras y le dijo a Quraysh, no se los daré, así que váyanse. Y eh, Quraysh no le gustó esto. Así que pensaron y pensaron y pensaron y pensaron hasta que uh, ellos dijeron, como nos dice el, el, el autor aquí, se opuso a Najasi y los creyentes le dijeron a él, ciertamente ellos dicen sobre Jesús algo grave. Dicen que él es el siervo de Allah. El rey entonces llamó por ellos una vez más y cuando llegaron salió hacia adelante Jafar ibn Abi Talib y An-Najasi les preguntó, ¿qué dicen sobre Jesús? Y Jafar les recitó unas aleyas del capítulo de María. Y al escucharla An-Najasi dijo, marcando la tierra, o dijo, señalando con una ramita, un ramito en su, una ramita en su mano, esto es lo que Jesús trajo esencialmente, y la diferen, diferencia no es más que esta fina línea. Entonces, él amparó a los emigrantes y les devolvió los regalos. Los incrédulos regresaron a la Meca sin éxito. Entonces, miren cómo Allah subhanahu wa ta'ala cuida de ellos. Y miren cómo Allah subhanahu wa ta'ala Uh, puso estas esta, esta palabras en el corazón de Jafar, donde él reconoció el estado de ellos antes de aceptar el Islam. Y para nosotros, muchos de nosotros quienes aceptan el Islam conocen los estados y el estado en que estaba antes de aceptar la religión. Y cómo la religión entra en el corazón de una persona y le cambia su vida. Mira como Jafar describió a Quraysh y dijo que Quraysh estaban en to haciendo todas esas cosas negativas. Pero entonces cuando vino el mensaje 
Y cuando vino el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala a través del mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su vida cambió, su vida se volvió en luz. Y esta luz fue la que Jafar mencionó y le explicó a Nayashi hasta entonces recitarle estas aleyas del capítulo de María, donde hablaba de Jesús y le explicaba cómo uh, nosotros, los musulmanes, creíamos que Jesús era un profeta y que Jesús era un siervo de Allah subhanahu wa ta'ala. Luego de esto, Quraysh uh, inicia a, a hacer un complot contra el mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya han tratado todo de derrotar todos sus planes. Así que Quraysh, cuando vio el incremento del asunto y del Islam, quisieron entonces uh, transgredir y oprimir a los musulmanes, bicoteándolo y haciéndole un bloqueo, el cual que le causó a los musulmanes mucha hambre y mucha tortura y mucho dolor. En esto y en este punto vamos, inshallah, a iniciar en la próxima clase para entonces entrar después, después de eso en lo que sería eh, el año de la tristeza del profeta Muhammad sallallahu y su excursión a Ta'if. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que eh, entre estos significados en nuestros corazones y que nos haga de aquellos fuertes en fe y fuertes en seguir el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, que guía a nuestros familiares y nuestros queridos y nuestros conocidos que, guía, que nos guía a nosotros en el camino recto, en el sendero recto que, el, que Allah subhanahu wa ta'ala ha descendido a través del ejemplo y de la vida y de la persona y del cuerpo de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos bendiga a nosotros, a ustedes, a todo el mundo que escucha, a todo el mundo presente. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos fortalezca nuestras familias, que fortalezca nuestros, uh, nuestras localidades, nuestras comunidades y que así los hagan sitios de conocimiento y de luz y de diseminación de lo bueno y de lo noble y de las virtudes que trajo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que no nos permita terminar este libro sin nosotros tener una adherencia y, un, y un, una conexión con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa akhir da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.